0: Hello， 我是默默，晚上好呀，欢迎收听我的晚安故事。今天呢，给你讲一个敲钟的猫的故事。好啦，戴好耳机，闭上眼睛，聆听我的声音。咚，咚，咚。钟声响起，夜幕降临了。啪嗒，啪嗒。小柴犬爬上钟楼。这里很安静，只有小柴犬的爪子敲击地面的声音。嗨，亲爱的猫，我来找你聊天了。”小柴犬说道。“嗯。”猫迟疑了一下，点了点头。不知从几年前，猫开始为镇里敲钟，没有人要求它，它是自愿的。钟楼里阴暗、空荡荡的，任何细小的声音都能被轻易捕捉。钟楼里的生活总是单调枯燥，十分孤独的。这天，却迎来了这位小客人。猫有些手足无措。敲了这么多年钟，早已经忘了怎么与人相处。可这位小客人，却丝毫不需要他操心。小柴犬很热情，有点自来熟，这让猫稍稍放下心来。猫啊，你为什么不去这里生活呢？小镇里面可热闹了，居民们都平易近人，还有许多好玩的地方。我可以带你去逛任何地方。”小柴犬问道。“我……我在等一只熊，我不想去任何地方。如果熊回来的话，它就能立马找到我。我等了这么久不要紧，可我不想让它等。”猫慢慢的说。“哦，原来是这样啊，大家还以为你不喜欢小镇呢。”不过不要紧，你不想出去啊？我可以经常过来看望你的，还会给你带来很多好吃的和好玩的。瞧，我给你带来了什么？小柴犬变戏法似的拿出一瓶玫瑰酒和一大捧坚果。淡金色的玫瑰酒在晶莹剔透的玻璃瓶里晃荡，坚果散落在地上。我们可以边吃边聊，喝了酒，把不好的事情通通都说出来，心情就会变好了。小柴犬笑着说：“玫瑰酒和坚果吗？”猫眯了眯眼睛。滴答，玫瑰酒的清香四溢，弥漫在猫的周围，侵蚀着猫的意志。与当年如出一辙，就一小口，猫就妥协了。当玫瑰花的香气与甘甜微微发酸，毫无保留地炸开猫的嘴。恍惚之间，猫突然想起熊说的话：“猫啊，少喝酒，我不在，要是被拐跑的话，那可不行的。”你都不在了，怎么还管这么多事、啊？牢牢占据我的脑海。真是个自私的家伙。猫笑起来，恍若隔世。嘿，猫，我在这里。熊挥舞着手臂，大声呼唤着猫。猫飞快地跑到熊的旁边，踮起脚。狠狠地弹了熊一下，佯装怒火道：“讨厌的熊，不要那么大声喊我，显得你很傻。而且，很多小动物们都在看我们，怪不好意思的。”猫的声音越说越小：“没事的。”熊被骂了，还憨憨地笑着。真是一只傻熊。这时，熊早已架起了画板。看，猫，这是什么？猫凑过去看了一眼，笑道：“熊啊，你是不是以为我跟你一样傻？这不就是玫瑰吗？”熊摇了摇头，又给画添上了几笔，说。才不是玫瑰呢，是比玫瑰花还美丽娇艳的猫呢。猫害羞了，轻轻地捶了一下熊。真是只油嘴滑舌的熊，快画你的画吧。忘了说了，熊是一名画家，立志要成为一名最优秀的画家。猫。猫，怎么了？怎么不说话呀？小茶犬摇着猫的胳膊，急切地问他。没什么，只不过想起一些陈年旧事。猫摇了摇头，表示自己真的没事。哎呀，猫，别再喝酒了，吃点坚果吧。小柴犬把已经被喝了大半的玫瑰酒揽过来，把地上大半的坚果推到猫的面前。咔嚓，猫轻轻捏开一个坚果，露出里面奶白色的果仁。之前都是熊剥的，自己好像没动过手。但是熊说过，不能多吃，不然。哎呦，猫，你能不能不要买那么多坚果？你自己又不动手，把我当自动剥果仁机吗？熊有些生气，但手上的动作一点都不松懈。哎呀，亲爱的熊先生，这些小小的果仁对于你来说都是小问题啊！你要照顾我这个柔弱的小猫咪啊！猫一边靠在熊身上。一边说：“真拿你没办法，自动剥果仁机就自动剥果仁机吧，谁让我栽在你这里了？”熊十分无奈。猫一边享受熊的服务，一边惬意地躺在熊猫茸茸的身上。这个杏仁可不能多吃啊，一天最多吃二十粒，不然会中毒的。这个核桃和板栗也不能多吃，吃多了会上火，嘴里长水泡，一碰就疼。倒是这个开心果可以多吃一点，但是吃太多也会牙疼，很难受的。熊一边剥一边絮絮叨叨地说着。每当熊把果仁递过来，猫就张嘴咬住。他才不会考虑那么多事呢，熊都会替他一一想好、考虑好的。猫吃的舒服极了，突然嘎嘣一下。熊，猫怒气冲冲：“你怎么可以偷偷换成石子给我吃、啊？你这只可恶的熊！”我就是想测试一下，你到底有没有注意自己在吃什么。熊笑的眼泪都快下来了。猫以为他们这样快乐的日子会一直过下去。突然有一天，出现了意想不到的转折。那天，熊回家兴冲冲的对猫说：“我在计划去大海一趟。一个画家一生总要去看一次海，画一幅关于大海的画。”亲爱的猫，你会和我一起的，对吗？猫迟疑了一下，它很纠结。他很喜欢小镇，这里有他喜欢的玫瑰花和美味的坚果。相比较而言，猫对大海没有像熊那么执着。相反的，猫晕船，很晕，很晕。而且他受不了海边的那种浓重的鱼腥味，在那里就看不到玫瑰花，吃不到美味的坚果了。很抱歉啊，熊，我并不是很想去海边，我晕船，你知道的。而且我也不想。猫浇灭了熊的热情，欲言又止。熊故作轻松地说：“没关系，我可以自己一个人过去。我会寄很多大海的明信片给你，还会给你写信的。”猫神色黯然：“对不起啊，熊。”熊很快就起航了。他和猫有个约定：不久的将来，熊会画出最出色的大海。然后回来这里，再也不会离开。他将与猫共度余生。猫去了钟楼敲钟，熊离开小镇扬帆起航。熊临行前，他笑着说：“在我回来之前，可不要被别人抢走一天又一天。一年又一年，熊一直都没有回来，猫很失望。是忘了我吗？他是不是再也不会回来了？很平常的一天，一阵海风带着清新的海盐味缓缓吹来，带来了熊的消息。海风告诉猫。熊常常在海边支起画板，有时画海，有时画玫瑰。无数张不同的画都有共同的特点：一只猫。有人问熊为什么要画猫，熊总是温柔地回答道：“这是我的猫。”在最后的一次航行中。熊说：“等他回来就去找猫。”却一去不复返。海风再也没有见过熊了。猫怔住了。春天来了，一只燕子飞越海洋来到猫的面前。燕子说：“在一个荒芜的小岛上，看见过熊的画板。”泡得发白发胀，上面有一幅画，颜料被水泡得模糊不清，依稀可以辨别。一片大红色、墨绿色的水彩交织，热烈而悲哀。中央有团黑色的墨水，模糊又深邃，那是一只猫的形状。燕子告诉猫这些，摇了摇头就离开了。那天晚上，午夜十二点的钟声敲了十三下。多的一声，是为了熊，也为了自己。猫有些醉了，意识开始模糊不清，整只猫都泛着酸劲儿。小柴犬说的不错，有些事情终究是该放下了。砰砰砰，门响了。小柴犬摇摇晃晃过去开门，呼哧呼哧，一个庞大的身躯爬了上来。猫呢？他十分着急。小柴犬大喊。猫、哦，有一只很大很大的熊来找你，穿的破破烂烂的，可能是个臭要饭的，我们要不要赶他走啊？这小柴犬太没有眼力见了吧。好啦，小可爱，早点睡觉，晚安，明天我还在。